0: Wissen, was wichtig ist und was wichtig wird? Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 29. November und das sind unsere Themen. Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ost. Das Bundesverfassungsgericht urteilt über die alte Wahlrechtsreform und Union Berlin hofft auf den Trainereffekt. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die Meldungen, die in der Nacht noch über den FAZ-Ticker gelaufen sind. Das Bürgergeld und die Kindergrundsicherung seien die wahren Ursachen der Finanzprobleme des Bundes, klagt der CDU-Wirtschaftsrat, Bürgergeldempfängern solle künftig mehr abverlangt werden. Mit Liz Cheney warnt eine prominente Republikanerin vor Donald Trump, der sei bereit, unsere Verfassung außer Kraft zu setzen, schreibt Liz Cheney in einem Buch, in dem sie auch mit anderen Parteifreunden abrechnet. Der US-Investor Charlie Munger ist tot. Er galt als einer der engsten Weggefährten von Investorenlegende Warren Buffett. Und bei zwei Massenkarambolagen wegen Glätte sind am Abend in Mittelfranken acht Menschen verletzt worden. Zwei davon schwer, wie es mit dem Wetter in Deutschland weitergeht. Auch dazu nachher mehr. Patrick Schlerett hat die Redaktion heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen. Wie schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Wie lange hält die Waffenruhe im Gazastreifen? Die Hamas deutet mittlerweile an, dazu bereit zu sein, die Vereinbarung mit Israel auszuweiten. Bisher wurden ausschließlich Frauen und Kinder freigelassen. So auch gestern Abend wieder, als die Hamas zehn Israelis und zwei Thailänder im Gegenzug für 30 palästinensische Häftlinge, 15 Frauen und 15 männliche Minderjährige freiließ. Und es werden immer mehr Details darüber bekannt, unter welchen Bedingungen die Geiseln die vergangenen fast acht Wochen im Gazastreifen verbracht haben.
1: The food
0: was Oft habe es zu wenig zu essen und zu trinken gegeben hat die 13-jährige Ilan ihrem Onkel erzählt nachdem sie am Samstag freigekommen war dünner und stiller sagt ihr Onkel dem Sender CBS News
1: because she said the terrorists made them speak very quiet all the time they hushing them
0: nun hat die Hamas Interesse bekundet, die Vereinbarung mit Israel auf männliche Geiseln auszuweiten. Sie fordert dafür aber eine dauerhafte Feuerpause. Die bisher einmal um zwei Tage verlängerte Pause endet eigentlich heute. In der israelischen Regierung herrscht Medienberichten zufolge Uneinigkeit darüber, ob eine dauerhafte Waffenruhe angestrebt werden oder der Krieg wieder aufgenommen werden soll. Israels Armee und die Hamas warfen sich gegenseitig vor, die Feuerpause im Norden des Gazastreifens gebrochen zu haben. Premierminister Benjamin Netanyahu bekräftigte, dass die Kämpfe nach Beendigung der derzeitigen Feuerpause fortgesetzt werden. Dem Fernsehsender Welt, sagte er.
1: Hamas wird dieses Massaker und das Schlachten und Morden fortsetzen. Das ist das schlimmste Morden, was an jüdischen Menschen bisher verübt worden ist. Und sie werden das immer wieder und wieder tun. Wir haben überhaupt keine Wahl, als die Hamas zu vernichten. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir die Hamas vernichten. Wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir die Hamas vernichten. Wenn wir, wollen, wir, vernichten. Wenn wir eine andere Zukunft für die Israelis, Araber, Palästinenser wollen, dann müssen wir die Hamas vernichten.
0: Unterdessen trafen israelische Unterhändler sowie CIA-Direktor William Burns zu Gesprächen in Katar ein. Der Golfstaat nimmt hier eine wichtige Rolle als Vermittler ein. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute in Katar erwartet. Er wird dort Gespräche mit dem Emir führen. Heute beschäftigt sich auch der UN-Sicherheitsrat erneut mit der Lage in Gaza. China hat in diesem Monat den Vorsitz und Peking hoffe, dass die UN-Gespräche zu einem Waffenstillstand und einem Ende der Kämpfe führten und dass sie einen Beitrag zur Linderung der humanitären Krise in Gaza leisteten, das sagte Chinas Außenminister Wang Yi, der die Sitzung in New York nachher leiten wird. Peking hatte sich in der Vergangenheit vor allem für die palästinensische Seite ausgesprochen und spricht sich für eine zwei staaten Lösung aus. Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, ist die, ob die Hamas von den UN-Hilfen profitiert hat. Der Chef des Palästina-Hilfswerks der Vereinten Nationen widerspricht im Interview mit der FAZ nun vehement. Wir kennen unsere Partner und wissen genau, wohin unsere Hilfslieferungen gehen, sagt er. Von Israel verlangt er, die Bevölkerung im Gazastreifen besser zu schützen, die Abriegelung Gazas treibe die Menschen in den Tod.
1: Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
0: Sagt der Kanzler gestern in seiner lange erwarteten und danach auch sehr kritisierten Regierungserklärung. Dabei ist noch immer umstritten, wofür die Regierung im kommenden Jahr überhaupt noch Geld ausgeben kann. Alles in allem gibt es mittelfristig eine Finanzlücke von rund 90 Milliarden Euro. Heute Abend beraten führende Politiker der Ampel über die Folgen des Haushaltsurteils aus Karlsruhe, nachdem Olaf Scholz gestern versucht hat, die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen.
1: In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
0: Gleichwohl sagt er auch, das Urteil schaffe eine neue Realität, die das Regieren erschwere. Klare Festlegungen hat schon Scholz vermieden aber, die Prioritäten sind klar. Bei der Unterstützung der Ukraine, der Modernisierung der Infrastruktur und der Bewältigung der Energiekrise dürfe man nicht nachlassen. Scholz bestätigte, dass die Strom- und Gaspreisbremsen zum Jahreswechsel beendet werden.
1: Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist Unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben.
0: Die Aktienrente, das Lieblingsprojekt der FDP, dürfte mit dem Karlsruher Urteil mindestens aufgeschoben, wenn nicht aufgehoben werden. Und die Debatte über eine Reform der Schuldenbremse ist in vollem Gange. Und während die Folgen des einen Urteils besprochen werden, bereitet das Bundesverfassungsgericht schon das nächste Urteil über eine Entscheidung aus Berlin vor. Diesmal geht es allerdings um eine Entscheidung, die noch die große Koalition getroffen hat, die alte Wahlrechtsreform. Zwar hat die Ampel schon eine neue beschlossen, die alte wirkt sich aber noch auf den aktuellen Bundestag aus. Denn die derzeitigen Abgeordneten sind auf Grundlage des Wahlrechts von 2020 gewählt. Unter anderem sollten damals bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Uns stört am alten Wahlrecht, dass eine Partei mehr Sitze bekommen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen.
1: Unausgeglichene Überhangmandate sind undemokratisch und mit der Verfassung nicht vereinbar. Und außerdem versteht kein Mensch dieses Wahlrecht,
0: sagt der FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Die damals noch in der Opposition sitzenden Liberalen hatten geklagt, gemeinsam mit Grünen und Linken. Mit der neuen Wahlrechtsreform beantragt sie, das Verfahren ruhen zu lassen, aber Karlsruhe lehnte ab.
1: Zum einen sind die jetzigen 736 Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf der Grundlage des verfahrensgegenständlichen Wahlrechts gewählt worden, weshalb es ein erhebliches Interesse an der Feststellung seiner Verfassungsmäßigkeit gibt.
0: Gibt. So die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, bei der Verhandlung im April. Was geschieht, wenn die Richter Teile der Reform beanstanden, ist nicht ganz klar. Neuwahlen dürften unwahrscheinlich sein. Auch die neue, mit den Stimmen der Ampelkoalition beschlossene Wahlrechtsreform liegt übrigens bereits in Karlsruhe. Unter anderem die CSU, die Linkspartei und die Bayerische Landesregierung hatten sich an das Gericht gewandt. Zum Fußball. Es ist Champions-League-Woche und da darf sich Borussia Dortmund freuen. Der BVB schafft es vorzeitig ins Achtelfinale, nachdem das Spiel gegen AC Mailand mit einer Art Elfmeterschießen angefangen hat. In der sechsten Minute schon der erste Strafstoß gegen den BVB.
1: Gehalten! Gehalten von Kobel! Giroud verschießt flach mit links und Kobel ist da und hält den Ball. Oh! Was für eine
0: Tat, ruft der Reporter in der ARD-Radio-Live-Übertragung. Nur vier Minuten später dann der nächste Elfer, diesmal für den BVB. Reus macht das 1 zu 0, am Ende steht es 3 zu 1 für Dortmund und damit ist der BVB in der Endrunde. Und das trotz der überaus schweren Gruppe mit Milan, Paris Saint-Germain und Newcastle United. Auch RB Leipzig ist das Weiterkommen nicht mehr zu nehmen, auch wenn sich RB gestern Titelverteidiger Manchester City mit 2 zu 3 geschlagen geben muss. Heute geht es nun um die Frage, ob Union Berlin noch gewinnen kann. Beim Spiel gegen Braga soll der neue Trainer Nena Bielica die Kehrtwende bringen. Es geht viel ums Spiel für uns. Wir wollen in Europa äh, weiterspielen, bleiben,
1: überwintern. Und das geht nur bei einem Sieg. Deswegen äh, maximaler Einsatz,
0: äh, maximale Konzentration von, von der bis letzte Minute und mit großem Wille zu siegen hier. Aber der Fokus liegt klar auf der Bundesliga. Bielica soll die Berliner vor dem Abstieg bewahren. Seit 15 Pflichtspielen hat Union nicht gewonnen. Am Samstag wartet Bayern München in der Liga. Der Rekordmeister spielt heute übrigens ebenfalls Champions League. Gegen den FC Kopenhagen geht es aber um nichts mehr. Den Gruppensieg kann den Bayern keiner mehr nehmen. So, dann seien Sie vorsichtig heute. Das nächste Schneetief ist schon unterwegs. Besonders im Norden und im Nordwesten Deutschlands könnte es weiter schneien. Meist bleibe es aber bei nasskaltem Schmuddelwetter heute, sagt uns der Deutsche Wetterdienst. Tagsüber taue der Schnee bei leichten Plusgraden. Nicht so in den Mittelgebirgen, da bleibt es winterlich bei Dauerfrost. Und auch im Flachland wird es kälter. Morgen und am Freitag geht es mit den Temperaturen in Deutschland noch ein Stück nach unten. Also machen wir uns einfach noch heißer. Und Kaffee morgen früh, wenn wir dann wieder zurück sind mit dem nächsten Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören.